0: Estamos comenzando este nuevo podcast, el número 9 Carlos, ¿cómo ves? Me parece padre,
1: se me hace muy agradable, sobre todo porque he escuchado comentarios muy buenos.
0: Claro, igualmente. Algo, algo Ando un poquito con la garganta ronca de tanto hablar, pero voy a tratar de ser lo mejor posible, ¿eh? a ver qué tal. Órale. Y bueno, pues ya para empezar, ya tenemos varias preguntas nuevamente. La verdad mucha gente nos ha platicado que les está gustando mucho el podcast. Eso se los agradecemos bastante por escucharnos, por tomarse el tiempo. Y antes de comenzar, Carlos, tú me estabas diciendo que querías decir algo hace rato.
1: Bueno, no, es que estaba yo ahorita pensando en voz alta hace unos momentos uh -huh. de que si uno se imagina uh, cómo vivimos en una sociedad, por ejemplo, eh, es como si nos estuvieran hablando mil gentes al mismo tiempo. Uh -huh. A veces cuando dos personas nos hablan al mismo tiempo, no entendemos, no podemos poner atención. Uh -huh. Ahora imagínate, cuando son mil gentes, pues es un ruido tremendo, ¿verdad? Sí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el tráfico, las noticias, eh, las personas, lo que sale en el internet, lo que sale en la radio, todo eso son tanta información que nuestra mente está recibiendo, uh -huh. que esa, toda esa información necesita filtrarse y a veces no le da tiempo. Y lo único que nos produce muchas veces es una especie como de confusión, de una sensación de no saber para dónde ir. Lo que quiero decir, lo digo todo esto porque la, en la ciencia se ha descubierto uh -huh. que únicamente estamos conscientes un 5% de nuestra actividad cerebral, de todo lo que estamos sucediendo en nuestra mente y nuestro cerebro, solamente un 5% estamos conscientes, lo demás es totalmente inconsciente para nosotros. O sea que nada más el 5% es lo que podemos eh, captar, se puede decir. Exacto, lo es, uh, captamos más, pero lo que captamos que nos demos cuenta en uh -huh. ese momento, es un 5%. Cuando decimos, ah, yo quiero ese helado de vainilla, uh -huh. es consciente, ¿verdad? Lo estamos haciendo. Claro. Pero no nos damos cuenta lo que nos llevó a decidir el, el, la, el escoger
0: un helado de vainilla. O sea que tiene uno ya, como quien dice, ciertos mecanismos que están eh, trabajando inconscientemente, se puede decir... Y, y todo el tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, hicieron un experimento con unas
1: fotografías de mujeres uh -huh. que estaban de, de frente y de, de lado, de tres cuartos. Pero se les veía la cara, se les veía el cuerpo. Uh -huh. Y pusieron a, a varias personas, a hombres, ¿verdad? Eh, a que vieran las fotografías y escogieran cuáles eh, eran las que se les hacían más atractivas. Y resulta que la mayoría eh, escogieron las fotografías de mujeres que tenían algo en especial, pero que ellos no se dieron cuenta. Conscientemente no se dieron cuenta. Y te digo lo que estaba consciente, lo que no se dieron cuenta, es que la pupila en la foto la tenían dilatada. Oh, wow. Qué curioso, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos no se dieron cuenta que era eso, pero les, se les hizo más atractiva esa mujer. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que inconscientemente ellos la escogieron. ¿Y por qué? Porque... Cuando una mujer o un hombre están, uh, uh, sienten el deseo sexual, la pupila se dilata más, claro, ¿verdad? Uh -huh. Pero conscientemente la persona no lo sabe, pero él, uh, muchas veces está enfrente de alguien y tiene la pupila dilatada, no se da cuenta y dice, ay, no, pues esta persona es más atractiva. Claro. ¿Verdad?
0: Wow. O sea, que hay cosas que el cuerpo hace que uno no se da cuenta a veces y que, y que te están dando ciertos indicadores, ¿no?, de, de lo que está pasando dentro de la persona.
1: Exacto. El cuerpo todo el tiempo está mandando señales uh -huh. y por eso es muy importante entrenarnos en leer, uh, no como las personas dicen leer la mano o cosas así, sino leer todo el cuerpo, incluyendo uh, y principalmente los ojos, Claro, o sea que en los ojos ahí se puede uno dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, por eso dicen que
0: los ojos son la ventana del alma. <risa> <Dale>. <risa> Muy bien. Oye, y ahorita que estamos hablando del subconsciente y todo eso, una de las preguntas que hicieron aquí eh, con respecto al último podcast que estuvimos hablando de la traición y eso... Eh, tienen, dicen que ¿qué tiene que ver el karma? porque no, tienes hasta un libro que tú escribiste una vez del karma sí. eh, con el subconsciente o sea, ¿cómo se puede conectar eso con el subconsciente? bueno, el, el karma son uh, le llamamos
1: a la ley de causa y efecto uh -huh. es que a toda acción hay una reacción o sea, si yo eh, dejo caer un vaso de cristal desde tres metros de altura uh -huh. el vaso de cristal cae y al caer se rompe eso es lo, lo normal, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sucede eh, con el karma. Todas nuestras acciones, todo lo que pensamos, eh, después nos volvemos efecto de eso, uh -huh. ya sea para bien o para mal. Y lo inconsciente, pues quiere decir que en lo inconsciente está todo lo que estamos uh, experimentando, más aparte todo lo que hemos uh, grabado como parte de nuestro karma,
0: Claro, entonces todas nuestras experiencias es lo que nos suma a nuestro karma, se puede decir, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces una persona, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de, de, de que ve a una persona y se le hace atractiva, eh, eso tendría que ver con el karma con respecto al lugar donde nació la persona, las experiencias que ha tenido, o sea, todo lo que trae en su subconsciente, se podría decir, ¿no? Sí,
1: donde quiera que estamos, eh, estamos, somos como si estuviéramos mostrando nuestra fecha de nacimiento, nuestra credencial, nuestro nombre, toda nuestra información, Ajá. porque estamos actuando de acuerdo a lo que hemos experimentado y a lo que andamos cargando. Entonces nuestro karma nos va, nos va empujando en cierta dirección de acuerdo a las acciones pasadas. Pero no nada más son lo que hemos hecho, ya sea bueno o malo, sino también lo que hemos ...lo que hemos pensado, lo
0: que hemos decidido, lo que hemos sentido. O sea que nuestros pensamientos, eh, todo lo que traemos eh, se va sumando... Y, ...y el resultado es lo que te da el, la, el, el
1: presente, ¿no? Sí, porque somos un conjunto, pero, nuestro, pero principalmente lo dividimos en el pasado... ...en las escuelas antiguas eh, esotéricas lo dividían en tres partes. Decían que había tres centros, el centro intelectual, el centro emocional y el centro motor de movimiento, ¿verdad?, uh -huh. principalmente, y luego también a, a, agregaban otro centro que le llamaban el centro sexual, pero este, en sí los tres principales que, se, que los podemos catalogar, el intelectual se refiere a todo lo que pensamos, lo que razonamos, ¿verdad?, el emocional es todas las emociones, todos los sentimientos, y el motor es todos los movimientos que hacemos o dejamos de hacer.
0: Claro, y entonces una persona, por ejemplo, eh, digamos que puede estar mejor en uno de esos centros que en los otros? o sea Sí, generalmente
1: las, la, la, lo correcto sería tener la armonía, pero es muy difícil lograr la armonía. Generalmente eh, nos especializamos en cierto centro. Hay personas que son muy, muy intelectuales, muy razonadas, gente que razona, que piensa que todo lo quiere resolver, quiere resolver su vida pensando verdad, uh -huh. en el amor sería una persona que trae hasta su lista, yo he conocido gente así verdad, tú <risa> sí. también de seguro, que dicen yo quiero una persona que sea de color de ojos cafés, <risa> que mida tanto verdad, sí. que tenga este tipo de trabajo, que, que haga esto, que le guste cocinar, etcétera, etcétera, todo lo ven como que analizando piensan que esa es la solución para una buena relación, uh -huh. en cambio una persona que está más desarrollada en lo emocional, en el centro eh, emocional, pues todo se basa en lo que siente. Dice, ay, pues yo lo que busco es eh, alguien que nada más lo vea y me den ganas de abrazar a esa persona y de besarla, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Sí. O, eh, todo lo ven por las emociones y es muy bonito, pero eh, tienen desarrollado más ese centro a otras personas en, lo, en el centro motriz, en el de movimiento, pues son los que les gusta estar haciendo ejercicio, eh, correr, brincar, saltar y todo su, su solución en la vida es el ejercicio. Si se sienten mal, tienen una preocupación, su solución es irse al gimnasio, ¿verdad? Claro. O levantar una pared, ¿verdad? <risa> sí. Es algo físico. Cada quien tenemos más propensión a uno de estos tres centros.
0: Ok, y ahora esta, esto cómo se podría, o sea, lo ideal, como dijiste, es que hay, sí. hubiera armonía, ¿no? Exacto. ¿Cómo se puede lograr esa armonía en esos tres centros?
1: Bueno, trabajando en ello, ¿verdad? Ajá. Es lo que hacemos aquí en Viva Mejor, tratamos de ayudar a las personas a que vayan desarrollando la capacidad para entrenarse en esos tres centros. Porque los tres son importantes, pero es más importante que haya un equilibrio, como si fuera un triángulo eh, perfecto, de tres lados equilibrados, eso sería lo ideal, que pensáramos, que sintiéramos y que actuáramos.
0: Claro. Ahora, una pregunta con respecto al karma y esto, eh, Ajá. así como los tres centros se pueden mejorar, digamos, ¿también se puede cambiar el karma? ¿Se puede quemar el karma? Porque normalmente uno piensa en karma como algo malo, ¿no? Pero sí. puede ser también algo bueno, pero digamos, ¿se podría cambiar o mejorar el karma? Sí, en el, en el momento que uno cambia su manera
1: de actuar en la vida, uh -huh. su manera de pensar, su manera de sentir, tiene la oportunidad de, de ir quemando, como diríamos, o deshaciendo parte de su karma. Ahora, una cosa muy interesante es que no importa uno a qué se dedique, si es uno... Policía, juez, lavaplatos, eh, eh, trabaja en el campo, eh, es vendedor, es doctor, no importa lo que sea, incluso no importa si es criminal, si es prostituta o es drogadicta o es la persona que sea, en donde sea la persona puede llegar, puede tener la oportunidad de quemar su karma, fíjate, wow. y hay una manera. Claro, ¿y cuál es esa manera? La manera es el estar en el presente conscientemente. O sea que hacer lo que estamos haciendo conscientemente. Y dices, bueno, ¿y cómo se logra eso? La meditación. Aquí venimos al, a la vieja solución que existe de siglos, que es meditar. Meditar constantemente para ir adquiriendo esa capacidad de concentrarnos en el presente, en lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos. Y por eso ha, ha habido en la historia de, de la meditación ha habido casos muy sobresalientes donde eh, una persona que era lo peor, que era un criminal, uh -huh. eh, de pronto se ha convertido en un santo. Claro. Y eso sucede porque el karma eh, se agotó, se quemó el karma que traía. Claro. Y, cambió, y eso es como cambiar el, el subconsciente, ¿no? Digamos. Exacto. Es cambiar el subconsciente y al cambiar el subconsciente cambian las emociones, cambian las sensaciones, cambian los pensamientos, cambia la forma de vivir. Y cuando cambia uno la forma de vivir, pues es, es uno diferente y puede uno lograr más cosas. Por eso yo digo que las personas, no importa lo que estén sufriendo, todo en, en cualquier momento tienen la oportunidad de volver a vivir felices si alguna vez fueron o de obtener la felicidad por primera vez.
0: Claro, qué padre. Oye, ahorita que estabas hablando de todo eso, me acordé de una cosa que dices en tu libro del karma, sí. de que está el karma personal, está el karma colectivo, ¿no? También. Ajá, sí. y, y eso o sea tiene que ver con lo que dijiste hace rato al principio, de que a veces hay tantas cosas que te están hablando como mucha, mucha gente, ¿no? Como mil cosas a la vez. Sí. Uh -huh. Se podría decir que cuando hay muchas conciencias juntas es lo que, lo que crea el, el, el karma colectivo, ¿no? Claro, sí. Y, y es el,
1: el grupo con el que pertenecemos en el lugar donde trabajamos uh -huh. eh, o los amigos que tenemos eso sería el karma colectivo y dependo de las personas con las que juntamos con las que nos juntamos y el nivel de conciencia que tienen y su estado de ánimo es lo que nos hace eh, de cierta manera
0: claro y se puede cambiar ese, ese karma colectivo también claro porque uno siempre tiene la oportunidad de volver a
1: desarrollarse. Al cambiar uno, automáticamente hay la oportunidad de que los demás a tu
0: alrededor cambien. ¡Órale, qué padre! Bueno, ahora, la siguiente pregunta que tiene un poquito que ver con esto. Eh, estábamos hablando en el primer podcast eh, de las emociones y cómo es importante eh, juntarse con una persona que tenga una emoción un poco más alta que uno para que uno nos levante, ¿no? Que nos haga sentir mejor. Entonces, eh, el, se podría decir también que es bueno juntarse con gente que tenga un karma mejor, ¿no?, que el de uno. Sí, sí. <risa> Perdón. Pero la pregunta es, ¿por qué una persona que tiene una mejor, mejor emoción que tú o un mejor karma que el tuyo va a querer estar contigo? O sea, ¿por qué, por qué este, se va a juntar con alguien así?
1: Bueno, eh, muchas veces es porque la persona al ser más positiva... Al ser uh, más positiva es más alegre tal vez, uh -huh. se siente mejor. Si esa es una persona que se siente bien, eh, automáticamente es una persona que va a querer más, va a amar más. Uh -huh. Entonces esa es la gente que ama. Cuando decimos frases como de la Biblia, de amaros los unos a los otros, eh, en realidad es una manera de decir que si estamos muy bien, podemos dar cariño, podemos dar amor. Y cuando sentimos ese nivel de cariño y de amor, vemos a la persona más inconsciente, la más criminal, la vemos, nos, no nos da cosa acercarnos, claro. Entonces, una persona que si, con, si uno conoce a una persona que está en cierto nivel donde realmente es positiva, es, uh, es una persona que realmente quiere a los demás, lo más seguro es que lo acepte a uno, uh -huh. aunque sea por un tiempo, ¿verdad? Claro. Pero Pero ese
0: tiempo es la oportunidad en la cual uno puede mejorar. Claro. Y eso puede, ese amor que el que siente esa persona puede hacer que la otra persona también suba no después. Claro, claro, porque eso eso eso
1: es como una, un una jalón o un elevador que te empuja
0: en una dirección positiva. Claro, y ahora cuando dos personas se juntan es como si cada una trae su karma, ¿no? Entonces al juntarse juntos crean un karma único, ¿sería? Exacto, es como juntar leche con café. Ajá. Según la
1: cantidad de leche que le pongas al café, Ajá. el café va a quedar más clarito o más oscuro si le pones poca leche. Uh -huh. Entonces lo mismo, si ahí los dos tienen, una persona tiene un karma, por decirlo así, eh, 60% negativo y la otra persona tiene un karma a 50% negativo, pues al juntarse se vuelve, el, el de 60 se vuelve 50%. 55 y el otro se vuelve 55, queda un equilibrio, ¿verdad? Claro, wow. Wow. es cierto. O 50 más bien, porque si uno es 60 y otro es 40, serían 100 entre
0: 2 a 50. <risa> <risa> claro, oye y una persona por ejemplo, una, una de las preguntas que hicieron es que sí. si ya este, tuviste una relación y te fue mal con esa persona y terminaste la relación y, y te separaste, pero después regresaste con esa persona y esa persona o sea, ya no confías, o sea, como que ya quedó el, el, lo anterior, ¿no? El fracaso anterior. ¿Qué se puede hacer para que una relación pueda, pueda volver a la vida después de haber pasado por unos momentos muy difíciles, digamos? Bueno, el volver con la misma persona en las mismas condiciones es
1: una cosa muy curiosa porque podríamos decir que nos está diciendo que hemos cambiado muchísimo o que no hemos cambiado nada. ¿Verdad? Sí. Porque estamos volviendo a la misma, a menos que la otra persona haya cambiado. Si la persona que se acerca ha cambiado y es ahora una persona mejor, más positiva, más cuerda, más uh, amorosa, más cariñosa, entonces quiere decir que nosotros estamos bien a que, a, al ver que esa
0: persona se ha alejado. ¿Ese es el caso? Eh, sí, es como alguien que, que ya te hizo daño, digamos, o te, sí. te engañó, te traicionó en el pasado Ajá. Y, y se terminó la relación, pero sí. después regresó tal vez años después sí. y, y quiere volver a, través a tratar contigo, pero tú ya te quedaste con la espinita, ¿no? De que te hizo daño, te trató mal en el pasado y tienes miedo, obvio, que te vuelva a traicionar, ¿no? Claro, sí, es normal tener miedo, es normal. Lo curioso es por qué
1: regresa la otra persona. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que haya regresado? ¿Y qué es lo que hace que, que uno acepte a la persona que haya regresado? Claro. ¿Debe haber un cambio o quiere uno dar o hacerle como la, lo que mencionabas una vez de la mujer que se casa con un alcohólico, se divorcia y consigue otro alcohólico? Que ahí ya es un cuento de nunca acabar porque es una especie de, de compulsión a, a volver a lo mismo una y otra y otra vez, claro. ¿verdad? ¿Qué ha pasado en el intermedio? ¿No se ha conocido a alguien más? ¿No ha aparecido a alguien más uh, adepto, más uh, em, eh, enfocado o más uh, al nivel de uno? o simplemente eh, si han habido, pero no tan especiales como esta persona. Eso es lo interesante que se debería,
0: deberíamos de saber. Claro. Y ahora, ¿hay maneras de limpiar eh, un pasado, o sea, de, de una relación, por ejemplo, donde, donde hubo engaño, por ejemplo, para que puedan otra vez volver a sentir... Digamos, porque una vez me acuerdo de un ejemplo que diste de alguien que duró 20 años casado con una persona y todo estaba genial... Pero al último, o sea, pasó que tuvo un, un, este, un engaño con alguien, sí. un affair, uh -huh. eh, y terminó, este se terminaron dejando, ¿no? Sí. Pero en, en los 20 años, o sea, digamos que eran 19 años y medio donde todo estuvo genial, y pasó ese tropiezo, o sea, para que vuelvan otra vez a estar bien. Sí, eso es increíble. Si lo examinamos, veremos que es una cosa
1: irracional. ¿Por qué los humanos. Eh, nos hacen mil cosas buenas y la misma persona nos hace una cosa mala. Las mil cosas buenas las tiramos a la basura y nos quedamos atorados en la cosa mala. Eso es lo increíble, porque lo, lo eh, si hablamos matemáticamente, pues ganarían las mil cosas buenas, ¿verdad? Claro. Entonces, si a una persona por 20 años se le ha pasado bien, y eh, este la trataron bien, y de pronto le hacen una cosa mala, ¿por qué echaría a perder esos 20 años? Sino darse cuenta de que eh, no, una cosa mala, pues ya pasó, o se quita, o se arregla, y se continúa con haciendo mayor cantidad de cosas buenas. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo se limpia eso, bueno, primero uno tiene que estar en la disposición de limpiarlo. Claro. Por ejemplo, yo, yo he conocido gente, hay gente que tenemos diferente nivel mental, hay personas que son más flexibles que otras. Cuando me refiero de flexibilidad, me refiero a que están dispuestos a tener el cambio tanto físico como intelectual, como Emocional. Uh -huh. eh, estoy recordando a una persona que le había pasado por una experiencia muy desagradable, ¿verdad? Pero que en una semana, en unos cuantos días... De pronto tuvo un cambio, se dio cuenta de algo uh -huh. y se volvió eh, como si la, el trauma, la cosa desagradable que le pasó nunca hubiera ocurrido. Como que se limpió totalmente su vida y llevó una vida otra vez maravillosa con su pareja, ¿verdad? Sí. Esta, este, este en este caso era un hombre y este hombre eh, se la llevaba bien, pero tuvo esa experiencia mala, algo que le sucedió. Y, y había cambiado, pero se le quitó eso. Uh -huh. Sin embargo, he conocido otras personas que se llevan tiempo y pasan los años y todavía están dándole vuelta a esa cosa que les hicieron mala. Sí. Y eso es una especie de autocastigo debido al empuje del karma. Por eso, el eso es un hecho que el karma no ha cambiado. Por eso es muy importante que nosotros
0: adquiramos
1: flexibilidad para estar dispuestos a cambiar para mejorar.
0: Claro. Ahora una cosa ahorita les está, que estabas hablando que se me ocurrió de, de que también pasa muy seguido que a veces escucho casos que, que has tratado de gente que, por ejemplo, está con alguien y unos meses o a, tal vez seis meses eh, trató bien a su pareja, ¿no? Sí. Y después empezaron los abusos, los golpes o a tratar mal a la persona y llevan 5 o 10 años ya juntos y de la abusos. Persona, de abusos, claro, Ajá. y la persona no deja a la persona porque piensa, ay, es que al principio me trató muy bien, y como tal vez una vez le, le llevó flores, sigue en el fondo esperando que otro día vuelva otra vez a hacer eso la otra persona, ¿no? Sí, ese es un patrón establecido de un cierto
1: tipo de personas. Uh -huh. Muchas mujeres, sobre todo en mujeres sucede que las golpean, las maltratan, y casi las matan pero siguen ahí. Pero es un patrón que esos hombres en general son hombres. No quiere decir que no haya mujeres, porque he conocido mujeres que les pegan a sus, a sus parejas, eh, fuerte. Pero en, en general son hombres, y este siguen el patrón, saben que deben de, dar, de, de darle ciertos regalos, tratar a la persona a, como una reina. Y ya después que la tienen eh, enamorada, seducida, entonces ya le pueden golpear. <risa> y bueno. la pueden seguir golpeando y ya cuando la otra, eh, cuando la persona quiera reaccionar y separarse, entonces le dan unos chocolatitos y le tratan y perdóname, yo no te quise hacer nada. Y la pueden seguir golpeando, pero es su juego, es parte del juego para
0: seguir controlando, manipulando y destrozando a la otra persona. Claro. Entonces, ya para, para contestarle a esta señora que preguntó de que regresar con la pareja y después de tanto tiempo de no estar con alguien y volver, esta persona debería de preguntarse, ¿no? Si el tiempo que estuvo con esa persona eh, fue la mayoría buenos momentos felices, con mucho amor, o fue la mayoría momentos desagradables, con, con golpes o abusos, ¿no? Exacto, agarrar como una, una especie de una
1: hoja de papel y una pluma o lápiz... sí ¿verdad? Si es que todavía se usa, si no <risa> el celular, sí. este, pero y ver, saber cuántas tortillas tengo, ¿verdad? <risa> y cuántos platos de frijoles tengo, y nada más dividir, ¿verdad? Sí. Entonces de la misma manera, así como unos dividimos para cuántas personas alcanzan esos frijoles y esas tortillas, también ahora en este caso nada más dividir, eh, separar eh, y sumar las cosas buenas, que momentos buenos y los momentos malos. Si los momentos malos fueron 10 eh, y los momentos buenísimos fueron 1000, pues obviamente es bueno volver a, a seguir con esta persona, ¿verdad? Claro. Tratar otra vez. Uh -huh. Pero si han sido 1000 momentos malos contra 10 buenos, pues ¿para qué volverle a buscar? ¿Por qué pensar que la otra persona ahora va a ser diferente? ¿Por claro. qué pensar? Es muy difícil cambiar. ¿Por qué la otra persona pensar que la otra ya, ya cambió, verdad?
0: Claro, es cierto. Entonces hay que ser un poquito objetivos, ¿no?, con las cosas.
1: Siempre la objetividad, se nos olvida, pero de vez en, cuenta, eh, de vez en
0: cuando hay que ser objetivos. Ok, muy bien. <risa> ya la última pregunta que nos están haciendo es, y según tú, o sea, ¿qué, qué se necesita para ser feliz con una persona, con, con alguien? Y... Y para poder tener una buena relación y compartir tu vida con otra persona. ¿Qué se necesita para
1: ser feliz? Para ser feliz con alguien, uno no es feliz con alguien, uno es feliz con uno mismo. <risa> uno es feliz con los uh, atributos que uno le ve a la otra persona. Las personas no tienen tantas cosas positivas, sino como decíamos la vez pasada, el amor te hace verle cosas positivas, claro, ¿verdad? Sí. Está como el chiste ese de muy viejo, por cierto, pero del, de la está el señor, está un esposo en un hospital y ve que sale el doctor y dice doctor, 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 mi hijo ya nació mi hijo y le dice el doctor este sí sí nació pero le tengo una mala noticia ¿qué es qué es doctor dígamelo ya quiero ver a mi hijo es que nació sin piernas y sin brazos Oh, ah, pero no importa, es mi hijo, lo quiero ver, lo quiero ver. Y le dice el, el doctor, sí, pero es que también uh, nació se calvo. Ay, no, no me diga, no me diga. Sí, no tiene, uh, la verdad es que está mal de la cabeza, tiene algo mal en la cabeza. Ok, está bien. Total que el doctor le sigue diciendo lo que no está, lo que no, no tiene piernas, no tiene partes del cuerpo, etcétera, ya casi lo, no hay nada, ¿verdad? Sí. Y le dice, tráigamelo como sea, por favor, por favor. Entonces el doctor viene y trae una, de una cobijita, la abre y es una oreja peluda nada más. Y le dice, el, el papá dice, oh, mi hijo, mi hijo, hijo mío, soy tu padre. Y el doctor le dice háblele más fuerte porque también está medio sordo. <risa> la idea de este de cuento es eso, que no importa esa oreja, que si uno, la persona le, es una oreja peluda, uno lo ve, si es un hijo de uno, lo ve uno maravilloso, claro. lo ve como algo especial y lo pasa con las parejas es lo mismo. Puede ser la persona más horrible eh, física, eh, mentalmente y de carácter, pero de todos modos, si uno siente amor, siente amor y ve cosas maravillosas. Claro. Entonces, volviendo a la, a la pregunta, la respuesta es, si le ve uno, lo que tiene uno que es encontrarse a una persona que le vea a uno cosas maravillosas, porque eso quiere decir uno que está enamorado. Y si uno está enamorado, va a ser feliz, se va a sentir bien. Y si no es feliz, entonces no está enamorado, tiene una obsesión, <risa> tiene un problema. Claro.
0: Entonces, ahí es como se puede uno medir, ¿verdad? Qué tan sí. feliz está uno, es qué tan qué tanto amor puede haber en la vida de uno, ¿no? Totalmente. Digamos que felicidad igual amor. Exacto. Wow, qué padre. Bueno, ¿algo más que quieras decir antes de terminar este podcast? Bueno, me gustaría decir que hay una
1: especie de satisfacción en mí uh -huh. al poder... Eh, Conver que estemos conversando con, con las personas que nos escuchan a través de este podcast. La satisfacción especial es porque hay muchas personas que nos han mandado comentarios y nos han hecho ver cómo eh, algunos de los conceptos que estamos tratando les están ayudando, les están motivando y para, para mí eso es muy importante, ver que la gente esté más contenta y pueda llevar
0: una vida mejor. ¡Qué padre! Pues ya saben, amigos, amigas, eh, si tienen preguntas, mándenmelas a mí, al maestro, a ah, como ustedes quieran. Hay muchas maneras como pueden contactarnos. Eh, compartan este podcast también con otras personas. Ya hubo esta semana varias personas, me, me pidieron que se los compartiera a varias personas. Eh, si quieren eh, alguna pregunta, que quieran que la contestemos al aire, con todo gusto ya saben. Y eh, creo que eso es todo por el día de hoy. Y recuerden que es todos los martes a las 6 de la tarde. Y les habla Roberto Carlo Aceves y estoy aquí con Carlos González Hernández. Gracias. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al 714-328-4661. Gracias.